0: 十年前，联合国就发表了一个惊人的生态报告：每经过六秒钟，全球就有一种生物从地球上永远的灭绝。至今，物种灭绝的危机依旧存在。灭绝的生物是什么？我们也许不认识或不熟悉，但是在地球生态与食物链里，任何一种物种的消失，最终都会影响到人类。以及其他生物的生存，身为万物之灵的人类，尤其有责任让其他物种跟我们一样保有生存的权利，免于被灭种的自由
1: 。本来，呃，大自然之间呢
0: ，生物啊
1: ，呃，有的是被消灭了，同时也有的新的物种。呃，出现了，并不是说，呃，只有消灭的，没有这个新出现的。呃、本来是这个样子的啊、哦。那这个也就是说，这个生物的一种呃变化啊，呃，在过去呢，这个物种的消失，呃，比如说恐龙，呃，消失了。那恐龙的消失是大自然的。环境，让他们呃没有办法生存，因为它的食量太大，呃，大自然的这个食物啊不够他们吃，还有，因为他们做的生生存的环境，这个一住几万年以后啊，这个环境呢、啊、也改变了，这个陆地变成水地，呃，或者是变成火山爆发，呃，或者是变成了、嗯、当地的这个呃。自然的这个气候改变了，所以他们没办法生存，就死掉了。这个物种的这个消灭不是今天才消灭的，开始的不是在今天开始，而是在古代就开始。这物种出现，新的物种出现，旧的物种渐渐消失，呃，这个是正常的啊。不过到了今天这个时代呢？就是因为科技的开发，使得这个物种的消失了，这个、速度加快，以及物种的成长或者生长，新的物种的出现，它就可能性就,就降低，呃，它的环境呃不容易啊有新的东西出现了，因此我们就是觉得危机的，就是说。呃，这个不是自然的，不是自然的所消逝和成长或者生长。那现在呢，就是说生长的少，消逝的多。那这个就是一个大危机啊、哦！呃，因此，呃，我们说这个物种啊，渐渐的消逝，消逝了会有对我们什么影响？我在前面讲过了，自然的环境里边的。任何一样东西，它是为了平衡而存在的，而消失的。它的自然的消失是为了平衡，那自然的成长也是为了平衡。那是用人为的破坏它，让它消失的快一些，那对于自然的环境就是一种破坏。那自然的环境的破坏会有什么问题？这个。自然环境的破坏，它就是影响着这自然环境的改变，气候可能会改变，还有这个土壤也可能会改变，还有空气也可能会改变，哎、呃，那这些东西都改变了的时候，我们任何一种生物生活在这个环境里边，呃，一种。就是为了一种状况，就是为了适应这个环境，拼命的自己来改变自己，来武装自己，啊，然后呢，生存在这种环境里面。比如说有毒的环境嘛，那怎么办呢？我们要生存在有毒的环境里面，我们想办法防毒、免毒、免疫。但是呢，制造出防毒的、免疫的这些东西，增加了更多的破坏。那。那我们再加加强我们免疫防毒，结果呢，我们环境里面都是毒，变成这样子啊、哦。那毒，环环境里面毒的东西多，而结果呢，不毒的东西少。那我们就是说，处处就是在毒毒的环境里面，有毒的环境里面去了啊
0: 。人类为了增进科技文明的进步，或者为了自身的生活需求。在不经意中破坏了环境而不自知，化学物质的运用虽然创造了许多病例，看不见的毒物也间接的污染我们的生活环境，不只是生物受害，最终人类还是要承担这样的业报，自食恶果
1: 。我最近呢看到这个一篇报道了，呃，将来。啊，不要说将来，就是现在呢，就已经发现了，发现什么呢？发现这一种有毒的藤，这个这个英语叫做 poison ivy， 啊，这个就是有毒的那个毒藤。那在中国，在台湾好像这种藤好像很少看到啊，可是，在欧美地区呢，这个藤就是你的后院里面都可以看到的这种藤。这个是毒的，有毒的。你这个手碰到它，如果它有一种汁液，有一种这个液体哈，啊、呃，也就是说那叶子上或者藤上的有一些液体碰到你的手，你的手就会痒，你的手就会中毒，是这样的。那现在呢，呃，因为这个二氧化碳呃越来越多，空气里面越来越多，这种藤呢。这个非常兴奋，他这个藤呢，越来越茂盛，啊、呃，越来越大，越来越茂盛，而且越来呢，这长得这个面积越来越大，啊、呃，那这是一个危机咯，那过去这种藤，呃，它自然生长的时候不会也长得这么快。现在，一些你注意你的后院里面有这个藤的话，这个因为这个藤就是每年它的这个繁殖量以及。呃，感觉它它的很兴奋来就是它很肥啊，很嫩呐、啊，它这个成长都很快啊。那这个，啊、呃，这是尾鸡吧？还有一种啊，有毒的刺，一种草，有毒的刺。那过去这种有毒的刺，刺比较短，啊、呃，也没那么硬。现在呢，这个越来,、啊这个、越,来越硬，越来越长，呃，长得越来越快。那这个，将来。在我们地地球上啊，像这种刺草啊，像这种竹藤呐、啊，呃，现在发现的只有几种啊。那未来的时候会越来越多的种类，越来越多。本来没有毒的东西，呃，也会变成有毒。啊、呃，有毒的东西长得很快，没有毒的东西就是长得很慢。那人就是在这种环境里面生长了，那这样子的时候，呃，看一看，所以生态，什么叫做生态？这就是生态。在生态失衡、生态失衡的时候，附近里面有讲啊，到这个地球快要毁灭的时候，这些草叶子都会变成宝剑，草叶、草的叶子就会变成宝剑，变成刀，等你碰到你就会割伤，你拿了这个草的叶子就砍人的时候，头就把它砍掉，都可能呢。那就是，就是草木皆兵，风声鹤唳。那这个时代可能会出现，这个原因就是什么呢？就生态啊，这是不失衡了。生态失衡，那就是我们人类造成功的。人类造出来的业，造恶业破坏环境，结果人类受到恶报，结果人就不能
0: 生存了。近两百年来，地球环境的改变迅速，工业革命改变了人类的生活形态，也扩张了人类追求舒适生活的野心。说到底了，就是对生活需求的贪婪。美好要更美好，快速要更快速，享受更要享受。一切从人类的私欲出发的创造与发明，怎能顾及其他地球生物的兴亡存活呢？这正是当今人类该反省的地方。
1: 事实上，今
0: 天这个世界呢
1: ，呃，以现在来讲的话，粮食已经不够啊，已经已经也是足够的，呃，就浪费的比较多，浪费啊，大概三分之一是浪费掉的。呃，如果不浪费，那这个三分之一就不必剩。不必生产，那也就不必要、啊、去破坏环境。还有我们住的房子的空间，有的人呢、啊，一个人有好几个、好几栋房子，呃，他有钱了、啊、嘛，他希望，呃，台湾这这个在中南东西。每个地方都买一栋房子，来到大陆呢也可以买几栋房子。在我所知道的有好多人呢、啊，他一个人，所以狡兔有三窟啊，不止。他们有很多房子、房产呐、啊，呃，这这个地方可以置房产，那个地方可以置房产，而他自己去的时候可以方便。那像这样子，就就刺激的这个，呃。在房地产的公司啊，就是大量的开发，大量的建筑，那大量的建筑、大量的开发以后呢，也刺激那一些啊，希望更便利的人，希望能够资产啊，能够便利的人跟，跟，那就是买房子吧，这个就变成了，就是房地产的开发，呃，就是。粮食的这个生产，房地产的开发，以及我们用的东西，车子，呃，车子现在呢，普通的家庭啊，总是有一辆，这、就是一辆车子就觉得这个太寒酸了，那至少有几辆车，那夫妻两个再加两个小孩的话，至少有两辆，才，呃，或者的话，夫妻，呃，出门的时候。不同道，不同方向，那就是两辆车咯，那就是两口四口之家或者是两口之家，往往都是要两辆车。啊，有些人呢不需要那么多的车，其实一辆是够的。夫妻两个乘一辆车，就早一点去出门。就是这个地方，呃，这个一个人在这个地方上班，另外在另一地方上班，你可以带一带嘛，带一带就。又不需要两辆车，但是现在我们很求便利啊，就是两辆车。呃，像类似的一种，呃，这个生活、啊，就是刺激消费、刺激浪费也是，不只是仅仅是消费，而刺激浪费。那刺激的浪费就是啊，呃，就是鼓励什么？鼓励破坏，呃，我们的自然资源损耗。自然资源越多，我们破坏的自然的环境就是啊，这个程度啊，就是越高。那这样子的时候，从这个从这个方面看啊，呃，下边就是说，环保的基本原则应该是这个节省，应该呀，节省的过生活，我们穿的、吃的、用的。能神之神，啊，比如说我们可以骑脚踏车出去啊，去啊、呃、买东西的。啊、我们骑着脚踏车到个三万米、两万去。我们骑骑了脚脚踏车可以到超级市场去。我们骑脚踏车到郊外去旅游去。我们骑着脚踏车可以啊，带着小孩去到公园去玩呢、啊。这个都是。这个就不需要浪费这个自然资源呢、啊，就脚踏车两个两个脚踩起的嘛。那像这种呃缝隙呢，在我们台湾是没有。呃，台湾呢，你就是两个借口或者一个借口，就是摩托车一起，叭叭叭叭叭叭叭就到那边去了，买了以后，叭叭叭叭叭又回来了。呃，甚至于呢，就是两三条街啊，就汽车一开到那边去，汽车一开回来。这个是暴发户，呃，而且呢，这是非常的不经济呀、啊，呃，不不要说，这这个是我自己买的车，是我自己要享受，我自己赚的钱嘛，但是消耗的是自然的资源，自然的资源、就是，这汽油是自然资源，汽车也是自然资源，汽车汽车不可能永远觉得重复的回收，重复的使用。不可能，汽油是不可能再收回收的，汽油烧掉了就是烧掉了，制造的二氧化碳就是破坏，就是、这样子啊，消费、浪费、破坏，这、就是连起来的
0: 。师傅说的对，消费、浪费、破坏连续作用的结果，就是当今地球的环境危机。控制私欲，节制资源的使用。是所有人责无旁贷的义务。只要我们心存善念，为地球、为其他生物多一点善心，我们在生活资源利用上就会多一点用心。只要心存善念，多一点回馈的心，我们就能从小处做起，时时维护所处的环境，为自己培福，也为他人造福
1: 。如果我们能够继承，那我在德国。这个去呃，带禅修，呃，德国人呢、啊？像我们台湾起很多的好车子啊，都是德国人的车子，像这个呃 B M W， 像宾士，这都是德国的车子。啊、呃，好像还有个什么车子也是德国的啊、呃。德国有好几种名牌的车子，可是我在德国呢看到啊，他们几乎街上啊，呃，多数的街上都有。脚踏车走的车道，不是人行道，就是专门供脚踏车走的车道。那我们在，呃，在这个、柏林呢，我们看到的，呃，骑的脚踏车，出门，这个很多，有的一家人呢，小孩子骑小的脚踏车，大人骑大的脚踏车，啊、呃，就出去旅游了。他们出去可能也有几十公里，他们也可以啊。就骑那个脚踏车去，在这，在我们台湾没有了。那这国人，他们这个经济的一个观念，节省的一个观念，这个相当的，这个相当深刻。还有我们到了，我到了英国看呢、啊，这个英国人呢，个子都很大，他们的房子都很小。我总怀疑，我说这个这个大个儿的英国人在住了这么小小的房子里头，怎么住得下去？我在访问他们家庭的时候啊，房子很小，客厅很小，厨房很小，卧房很小，书房很小，哎，他们家里人过得还是很好啊，嗯、蛮舒服的，没有什么不舒服啊，呃，乱七八糟的东西很少，呵呵主要的是乱七八糟的东西很少，他有用的东西都是有用的，没有用的东西他们不会放在里边，啊，那他们庭院。都很干净，啊，那这英国，呃，好像是这个穷一点吧。我我相信我们台湾还没有变成的八大工业国有吗？我们没有啊，英国是啊，啊，德国也是啊。哦，这个是我们浪费的，台湾人呢、啊，就是暴发户，浪费的东西都不会节省。那这样子的时候啊，就是这个不环保啊
0: 。多年来，法鼓山大力的鼓吹环保的观念，不只做到物质的环保，也强调心灵环保。尤其法鼓山建设期间，更是有许多合乎环保的功法与设计，再再把环保的概念融入法鼓山的环境之中，值得外界效法
1: 。我现在讲。我们山上，我们花果山呢，我们是节水，我们水节省，用水啊，也是节省的，节省，节水的，呃，这个冲水马桶，呃，节水的这个小便池，呃，节水的洗手台，啊，那么另外那个，我们这个水资源呢，是充分的运用，因为我们山上。没有自来水来，我们用井水，可是井水会有枯竭的一天，地下水会没有的，所以我们就是要用这个天上的水。下雨天呢，我们要把这个水，呃，积下来，就是下雨天的水，它很容易变成了弱氧化，但是我们要动它，要动啊，动的时候，它这个弱氧化就。就不会了、啊，不会有有氧化了。那如果觉得不够干净，那我们就把它过滤嘛。所以我们山上用了很很多很大的储水槽。那储水槽，我们一方面是储井水，用我们自己喝的；另外储的水呢，就是灌溉用的、消防用的，还有呢，我们洗地板啊、这个洗厕所啊，呃，那这些水。我们就是，呃，不用井水了，就用那一些，这个天，天上的水，这样。我们天上的水就是用这个房子上啊，这个有储有这个，呃，雨水，呃，不会一下子冲走不见的，那是用水拖，水拖就是经过水管，就是变成储水槽里面去。那这个，你们你们不知道储水槽是什么？我们储水槽在山上看不到。是在地下，我们山上有好几个大水大储水槽，这是看不到的，在外边看的是个草坪，或者是呢，呃，这个停车场，呃，但是储水槽在地下，大大储水槽啊。另外呢，呃，我们这个用热光能，热光能呢，用热光能，现在开发热光能是非常的不合算，但是我们现在在试做的这个热光能呢。大概三年到五年之内，这个成本就会回收，啊，那可以做什么呢？就可以洗澡用，可以洗碗筷用，呃，这个煮饭到现在还没有办法，呃，那就是一般用的这个热水啊，就可以用光能啊，哎、呃，那光能就是不会消耗自然资源，它这个也是自然资源，但是呢，不会破坏。我们地球上的自然资源是这样。另外呢，我们这个机电呢，就省电。像我们山上的这个呃照明，呃，是一般办公大楼里边的三分之一，就是三分里边一之一。这个电灯不会的，一大片呢，全部都是开了，呃，这个。但是呢，就是用三分之一的电，看的还是蛮舒服，眼睛不会受伤害。呃，一般的现在台湾的这个这个用的这个这个办公室的这个电呃灯光啊太强了，都好亮好亮，好像比太阳光好像还要强啊，呃就像就像水星灯光一样的啊、哦。那这个是太浪费了。那我们山上的这个照明啊。就比这个一般的照明就不一样。我们请的一位这个这个照明的一位专家，这是美国的，呃，这是台湾人到美国去成为一位照明专家。我我们请他来指导，请他来指导。我们原来的设计师啊，设计的灯光这个灯头，他把剪掉了大概十分之七，呵呵都减掉了。然后呢，他用的灯这个照明的。这个光度，它就把它减弱。那这样子的时候，我们节省很多的电所以这个电
0: 、水这两样啊，啊，我们要好好节省的用。太阳能的使用或是灯泡的设计轻巧实用，却是环保的大工程。相对于随意利用资源、用完即丢或是任意浪费的情况，法古山的用心之处。在于把抽象的珍惜化为具体的行动，正如师父常提及的四要精神，符合我们的需要就好，别多强取，也别多贪求，用得刚刚好，才能摒除不在乎的心态，以友情的心去珍惜与善用身边的资源
1: 。还有我们山上呢、啊，呃，看不到我们山上有垃圾桶，啊，呃，还有。说是垃圾全部能够回收，都变成了肥料，或者是变成了这个永续使用的呃一些东一些，呃一些物质，不可能呢。有很多东西是不能回收的，很多东西没办法回收，回收了以后没有用的。那我们因此呢，就是没有垃圾桶，很多人呢就是要想丢垃圾没地方丢。到了我们山上的时候啊，他就不敢随便拿一个汽水瓶啊，拿一个保特瓶啊，拿一个宝玻龙的一个什么东西啊，这个都、这个、到处丢，掉到丢到垃圾桶里边去。那我们看许多的公共场所啊，都是有大大的垃垃圾桶，那这个正好嘛、啊，他们随时这个手上有个东西就随时丢。那到我们山上来，他晓得山上。花果山是没有垃圾桶的，那随便丢也不行的。因此呢，在我们山上，到我们山上呢，就是寄生了，它必须寄生，那，呃，那就就就就是就是少了一些什么浪费，少了一些浪费，就是啊，我、嗯、们多了一些这个自然资源的保护
0: 。没有多余的垃圾桶，这样的做法实在不多见，不过也的确有道理。对于依赖心重的现代人来说，赶紧把手中的垃圾丢弃，让清道夫或是清洁人员来整理，就与自己无关了。反正有人处理的心态，间接造成的人们对自己制造垃圾不负责任的投机态度。仔细去想，地球为何要承受这么多余的垃圾？人们又凭什么可以对自己制造的垃圾不闻不问呢？如果随时察觉，我们切莫为环境带来负担，就不会有处理不完的垃圾，也不会有洁净不了的污染了。那么，我们所在的环境将不再有负担，只有绿意常伴清水，处处生机无限了。